0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Y una de las cosas que tenemos que ver y entender en realidad, ¿quién puso el fundamento? Y estuvimos viendo la diferen lo, los diferentes clases de fundamento, de acuerdo a la costumbre, la tradición. Pero vamos a ver en realidad, eh, en realidad, Cómo Pablo estableció lo que se llama hoy en día la iglesia. Y vamos a ir al libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 9. Y miren lo que nos dice la palabra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pablo. Vamos a decirlo otra vez. ¿Quién puso el fundamento? Pablo, porque este Pablo hablando. Y él dice, yo eh, puse el fundamento, claramente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como, yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. En otras palabras, Pablo está diciendo que aunque Cristo es la base de todo, Él puso un fundamento y hay que edificarnos sobre ese fundamento. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada y vamos a leer rápidamente lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15 en adelante. Mira lo que nos dice la palabra. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que use bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrene, gangrene, ¿qué es gangrene? Cuando... Tú te, cuando tú te, te cortas y no te cuidas heridas, eso se comienza a infectar completamente sobre tu pie y te comienza a matar tu pie o cualquier parte del cuerpo hasta que es esa misma bacteria te comienza a envenenar y te mata completamente. Para que los que no saben, Bob Marley de eso murió. Lo machucaron con los tacos, los futbolistas, y no se cuidó bien el pie y cuando miró, terminó muerto. Así que cuadro con los futbolistas. Y sigue diciendo, y su palabra carcoma como gangrena, de los cuales son Himeneo, aquí da el primer nombre, ¿cómo se llama ese varón? Himeneo. Y, y número dos, Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Tendiendo este sello, conoce al Señor y a los que son suyos, y apártese de inquietud todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Vamos a dejarlo ahí. En otras palabras, la semana pasada estábamos viendo de estos dos personajes. A ver cómo se llama el primero. Y Meneo. Y el otro, Fileto. Imagínense, el nombre lo dice todo, Chuleta. Estuvimos viendo quién eran estas personas. Estoy repasando rápidamente para entrar en materia. Y miramos que estos dos personajes, en este caso Imeneo, viene a ser uno de los primeros discípulos de Pablo, pero miramos que viene a ser, en realidad, ese discípulo que trastorna todo lo que Pablo le enseña cuando él establece el fundamento. Y viene a ser, en realidad uno de las personas, el mayor rival que tuvo Pablo. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 1, 19 al 20. Dice la palabra, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando los cuales naufrararon en cuanto a la fe, algunos de los cuales son himeneo y Alejandro. Aquí da otro nombre que es Alejandro. Aquí miramos tres nombres, himeneo Fileteo, Alejandro, y sigue siendo la palabra, y el verso 20 se si lo tiene, a quienes se entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estuvimos viendo lo que es el fundamento la semana pasada, pero vamos a entrar un poquito más en materia sobre el fundamento. A mí me va la atención porque en realidad Pablo dice que él pone un fundamento, y depende de nosotros si sobreedificamos sobre ese fundamento. Hay promesas que Dios te da, hay cosas que Dios te enseña, hay cosas que tú has aprendido la palabra de Dios. El detalle es cómo tú estás sobreedificando sobre enseñanza bíblica y qué estás haciendo con tu vida espiritual. Porque muchas veces recibimos promesas de parte de Dios y recibimos el fundamento y la roca nuestra es Cristo. Pero la pregunta es. ¿Qué tú estás haciendo con todo lo que has aprendido? ¿Cómo estás sobreedificando sobre ese fundamento que dice Efesios 20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Porque cuando tú vas a sobreedificar, Tú no puedes edificar sobre otro fundamento. Tú tienes que edificar sobre el fundamento que ya está establecido. Que es el fundamento bíblico. Ahora. ¿Cuáles son los tres nombres? Jimeneo, Fileto y Alejandro. Y dice la Biblia que él los entregó a Satanás. Ahora, el error comenzó con Jimeneo, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que hemos visto. Primeramente, una de las cosas que tenemos que entender, vamos a ver el fundamento en este caso de Pablo. Cuando Jesucristo muere y resucita en la cruz del Calvario, Él establece por primera vez un organismo. ¿Qué estableció? ¿Qué estableció? Un organismo. Pero la organización de la iglesia primitiva viene a mano, en este caso de Pablo. Porque si tú lees los cuatro evangelios, tú encuentras la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y, y, y tú puedes ver el inicio de la iglesia primitiva en este caso, a través de la muerte de Cristo. Pero miras un organismo, pero no mira una organización. Por eso que Pablo dice que él establece el fundamento y él comienza a poner todo el fundamento de la palabra de Dios. Ejemplo. Pablo nos comienza, imagínate, nos escribe 27 libros. ¿Cuántos libros no escribió? 27 libros. De donde podemos entender y comprender lo que es el fundamento, lo que es doctrina, lo que es enseñanza. Y nos comienza a poner un fundamento sólido sobre cada uno de nosotros. Entonces miramos que Pablo pone ese fundamento para que las próximas generaciones, en este caso nosotros, comenzamos a edificar sobre ese mismo fundamento que él estableció. Pero miramos que hubieron tres personajes que trastornan ese fundamento. Y a mí me llama la atención y es interesante porque... Imagínate, himeneo Fileteo y Alejandro no tenían otra Biblia o otra enseñanza para decir, espérate, Pablo está incorrecto, sino que se dejaron dirigir por la enseñanza de Pablo, pero dice la palabra que trastornaron la verdad por una mentira. No sé si me estás escuchando. Y muchas veces nosotros trastornamos la verdad por una mentira. Por eso que dice la Biblia que, Sa que Pablo mismo lo entregó a Satanás. Porque si comenzamos a ver... Pablo comienza a establecer un fundamento. Uno de los primeros fundamentos es, él comienza a hablar que hay cinco ministerios en la Biblia. ¿Cuántos ministerios hay? Pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Él establece cinco ministerios. Y miramos que él comienza a enseñarle esto, en este caso, a este varón himeneo que vino a ser uno de los mayores maestros de toda la misma iglesia primitiva. Y Pablo le comienza a enseñar a él lo, el, el inicio fundamental apostólico de los cinco ministerios. Y le comienza a enseñar el trabajo de cada uno de estos. ¿Por qué te estoy hablando de, 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 de todo esto? Porque una de las cosas que Pablo, que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si el mismo Pablo, imagínate... Estamos hablando Pablo, el que llegó hasta el tercer cielo, el mismo Pablo que imagínate que Dios mismo se le apareció y le dijo, dura cosa es darte cosas en contra de la región. el mismo Pablo que en este caso, imagínate, miró a Jesucristo, nos dice la palabra, pero no lo tocó. Miramos que los discípulos de él, tres de ellos, se terminan equivocando y trastornando la verdad de la palabra. No sé si me estás escuchando. Y terminan confundidos. Porque ¿quién, establece, ¿quién estableció el fundamento? Pablo. Ellos están yendo directamente a la raíz, en este caso, y con todo eso trastornan la verdad por una mentira. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para tener cuidado de ti mismo y de la sana doctrina? Para no trastornar la verdad por una mentira. Tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar de la palabra, tú tienes que meterte en intimidad con Dios. Tú tienes que, <ríe> que profundizarte en la presencia de Dios. Y solo hacerlo bien. Porque Pablo está estableciendo el fundamento, como me te recalco, de los cinco ministerios. Pablo establece el fundamento de los dones. En Corintios, miramos que había un relajo en los dones y no sabía sobre los dones. Hay tres cartas que dio que Pablo escribe a los Corintios y utiliza su diaconisa llamada Febe para que le lleve la carta. La primera carta se extravió, se perdió. Y la primera y segunda de Corintios viene a ser la segunda y la tercera carta que él envía. Y él comienza a enseñarle a la iglesia primitiva que son los dones. Y todo eso, él se lo está enseñando a tres personajes: primeramente, a quién? Jimeneo. El segundo, Fileto. Y el tercero, Alejandro. Y él, él mismo, imagínate, él le comienza a enseñar a ellos esta enseñanza. Y los comienza a equipar a ellos directamente. Uno no puede decir, imagínate en este caso, ¿cómo himeneo le puede decir? No, es que la Biblia no dice eso. No, pero si yo estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo, yo mismo te estoy diciendo. No sé si me estás captando. Y con todo eso, fueron trastornados de la verdad. ¿Qué, ¿Qué otro fundamento puso Pablo? Él explica sobre el fruto del Espíritu. Porque ellos no entendían lo que era el fruto del Espíritu. Ellos no sabían qué era el fruto del Espíritu. Y en el libro de Gálatas él comienza a hablar del fruto del Espíritu. Y le comienza a enseñar a estos tres personajes qué es el fruto del Espíritu. Y le comienza a explicar y le comienza... Porque yo me imagino que estos tres personajes tenían muchas preguntas. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es el otro? Y él comienza a enseñarle a cada uno de ellos. Y le comienza a expresar y a explicar punto por punto qué es el fruto. No, pero el Señor Jesucristo habló de los frutos. Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero aquí Pablo comienza a expresarle y hablarle del fruto y no los frutos. Porque estamos hablando del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, dos diversos tiempos. Y ahora Pablo está siendo inspirado por el poder del Espíritu Santo para enseñarles a ellos sobre los dones del Espíritu y sobre el fruto del Espíritu. Y todavía ellos que hacen trastornan la verdad trastornan, imagínate, Pablo comienza a hablar del arrebatamiento. Quien no habla del rapto de la iglesia, como hoy en día las iglesias lo dicen, pero la palabra correcta es el arrebatamiento, Pablo. Y Pablo comienza a enseñar sobre el arrebatamiento y comienza a explicarle cuando Cristo venga y va a venir como una voz de arcángel con esa voz de trompeta y los que están en muertos en Cristo resucitarán de primero. Y comienza él a establecer este fundamento en estos tres personajes directamente. ¿Por qué? Porque él comienza a prepararlos a ellos porque estas son las personas que Pablo utiliza para poder enseñarle a la iglesia primitiva. Son las tres personas que él comienza a equipar. Por eso que Pablo después le dice a Timoteo, vete para Éfeso y comienza a contrarrestar esa enseñanza que no es de Dios. Y mira lo que ¿qué otro fundamento puso Pablo. Él nos habla y nos dice cómo tenemos que ser salvos. Que la salvación viene por fe y no por obra. Que somos salvos por fe. Y comienza a explicarle a estos tres personajes la salvación. ¿Qué es la salvación? Imagínate, él no, no invirtió días, horas. Él invirtió semanas, meses, años enseñándole. Tú sabes que es aprender a los pies del, del apóstol Pablo. El que llegó hasta el tercer cielo delante de la presencia de Dios. El que pudo ver a Jesucristo, aunque no lo palpó, no lo tocó, pero lo vio y habló con él. Óigame, eso sería algo extraordinario que uno dice ¡Wow! ¡Qué clase de bendición! ¡Qué clase de privilegio! ¡Qué honor! ¿Cuántos de nosotros nos quisieran aprender a los pies de Pablo? Levántame la mano. Para mí sería ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Pablo nos enseña sobre la resurrección de los muertos. Cómo vamos a ser resucitados. Como te digo, en los 27 libros, ahí está todo lo que él enseña. Y él comienza a escribirlo. Y él comienza a enseñarle a estos tres, a estas tres personas, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y le comienza a enseñar y le comienza a enseñar y le comienza a enseñar constantemente qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero vamos a regresar y vamos a ir al libro de 1 Timoteo, capítulo 19. Y el verso 20, y ahí vamos a ver la reacción que Pablo tiene, porque no te estoy hablando de gente que no conocía a Pablo, estamos hablando de personas que caminaban con Pablo, que imagínate que Pablo invirtió su vida en ellos... Personas que era, no eran ignorantes, conocían de la palabra, miraron los miraron los milagros cuando en una ocasión que Pablo estaba predicando, Eutico se duerme y cae, imagínate, desde un segundo piso y se muere, Ellos, y Meneo estaba ahí con él cuando Pablo le dice a Eutico, levántate, eran tres personas que vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron la manifestación del Espíritu sobre Pablo, vieron como Pablo Dios lo usaba. Pero con todo eso también miramos cómo ellos terminaron en su vida. A ver, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 19. Sáquelo ahí, aunque no esté en las pantallas, léalo. Dice la palabra. Manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando los cuales naufragaron. En cuanto a la fe de algunos, de los cuales son, ¿qué dice ahí? Y Meneo, ¿y quién? Y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ponte a pensar. Ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo, y de la sana doctrina. Porque aquí no estamos hablando de gente que no conocía a Pablo. No estamos hablando de gente que no iban visto el poder de Pablo, que como Dios usaba a Pablo. Pero miramos que ellos naufragaron. ¿Por qué te digo esto? Porque estas eran personas tan cercanas que se equivocaron. Y a través de ese movimiento, miramos que viene la primera división de la iglesia primitiva. Que imagínate, como Satanás se llevó la tercera parte, y Meneo se lleva a la tercera parte de la iglesia primitiva. Y eran personas que conocían. Y miramos que hasta el día de hoy, esa enseñanza, esa enseñanza que comienza en Meneo, se sigue predicando, que es el eh, eh, Gnosticism que se sigue enseñando. Los gnósticos. ¿Cuántos escucharon los gnósticos? Que se sigue enseñando. Y miramos el impacto tan fuerte que tuvo, imagínate, en este caso, en la vida y en el ministerio del mismo apóstol Pablo. Por eso que nosotros, por eso que es tan importante no tener, imagínate, te lo voy a poner de esta manera, muchas veces... No nos damos cuenta que hay tres elementos que tú tienes que tener en tu vida diaria con Dios, que es oración, que hay uno y que es el conocimiento de la palabra. Tú no puedes decir, ok, solo voy a leer la Biblia y no voy a orar. No, no, tú tienes que orar. Yo no entiendo cómo personas dicen, no, es que yo amo a Dios, yo quiero a Dios y no oran. Es ilógico, tienes que tener una vida intimidad. ¿Para qué? Para que el enemigo no trastorne tus pensamientos. Porque Pablo dijo: Estas personas fueron trastornadas en sus pensamientos. Mira lo que nos dice Filipenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo: Porque esta enseñanza se corrió, se corrió como fuego por todo. Y Pablo comienza a enviar a Timoteo y dice, reciban a Timoteo como mi hijo fiel. Y él comienza a enseñar y comienza a hablar de estos, estos tres personajes, diciéndoles, usted va a ver que constantemente él dice, a estas personas yo lo entregué a Satanás, yo ya lo entregué a Satanás, yo ya lo entregué a Satanás. ¿Por qué? Porque estaban enseñando cosas que no eran bíblicas. Tú tienes que tener cuidado en cuando tú lees la palabra. Dile, Señor, enséñame, deja que tu Espíritu Santo me dirija, deja que tu Espíritu Santo me enseñe, ayúdame. Por... Te lo voy a poner de esta manera, por eso el Señor dejó uno de los ministerios que vienen a ser los maestros. ¿Para qué? Para que aprendamos. Esta es la única profesión, imagínate, del mundo donde una persona no tiene que ir a la escuela para pastorear. El médico tiene que ir a una universidad para prepararse y poder, y poder ser médico. El dentista también. El mecánico, para estar funcionando correctamente, tiene que sacar su licencia de mecánico. Pero en el pastorado, que estamos hablando de la eternidad de tu alma... Miren lo que nos dice Filipenses. Nadie alaba, pero bueno. Dale un apagado al Señor. Y te digo esto porque nosotros, como iglesia, tenemos que estar fundamentados sobre el fundamento. Tenemos que entender la palabra, tenemos que comprender la palabra. Yo no entiendo por qué muchas veces nosotros nos preocupamos de aprender tantas cosas. ¿Por qué no lo primordial que viene a determinar mi salvación y mi alma? Mira lo que nos dice Filipenses 3, verso 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozado en el Señor, y a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Aquí él estaba hablando de Jimeneo, de lo que estaba haciendo, cómo estaba mutilando el cuerpo de Cristo a través de su misma enseñanza. Y Pablo le dice, yo no me canso de decirle, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a mutilar el cuerpo de Cristo, distorsionando la verdad. Tú no puedes dejar que nadie te distorsione la verdad. Tú te tienes que parar sobre ese fundamento. Hay personas que te dicen, no, es que dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice eso? La Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y son cosas que creemos que están en la palabra y no están en la Biblia. Ninguna hoja en un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. Dios está en control de todo. Y decimos dichos y cosas y mismo, y nosotros creemos y nos agarramos de mentiras como que sea algo fundamental bíblico que no es. No sé si me estás escuchando. Y ahí cuando terminamos trastornando la verdad por una mentira. Es que no sé ni sé, ni sé cómo explicártelo más. La clase de amistad que tenía Iveneo con Pablo. Y con todo eso, su mente fue trastornada a la verdad. Mira lo que nos dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor y a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay un tencillo de oro y ni de plata sino también de madera y de barro y unos son para el uso de honra y los otros son para el uso de viles en otras palabras en el camino de Dios vamos a entender que va a haber toda clase de vasos. Va a haber vasos que le van a fallar a Dios. van a haber vasos que van a glorificar a Dios. Pero lo más interesante es que aunque uno le falle y aunque uno le está haciendo las cosas correctas, lo que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos es de no trastornar la verdad y cambiar la verdad por una mentira. Porque tú puedes decir, pero ¿cómo se cambia la verdad por una mentira? Porque imagínate, yo no entiendo la palabra, pídele a Dios. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento. ora y únate, profundízate en la presencia de Dios, porque para poder entender las profundidades de las palabras, tienes que primeramente profundizarte en la presencia de Dios para poder entender su palabra. Porque la Biblia no se puede leer carnalmente, porque no es un libro carnal, es un libro espiritual. Es un libro que tiene mucho misterio, es un libro que tiene, imagínate, profundidad, es un libro que tú puedes leer el texto un millón de veces y Dios siempre te va a hablar en una manera diferente y te va a alimentar en una manera diferente, en una manera especial, porque es un libro inagotable de unción, de bendición, de sabiduría y de bendición para nuestra vida. Entonces no lo podemos leer carnalmente, lo tenemos que leer en el Espíritu. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Palabra? ¿Cómo nos instruye la Palabra de Dios? Y eso es muy importante. Porque el apóstol Pablo dijo que en el posterior tiempo iba a haber personas que tienen comezón de la Palabra de Dios. ¿Qué significa comezón de la Palabra? Que quieren conocer más y más y más y esto. Y quieren conocer y quieren aprender y quieren aquí y quieren acá. Que no hay nada de malo. Pero este no es un libro carnal. Es un libro espiritual. Que tiene que ir mano a mano con la bendición y la unción de Dios. Mira otro fundamento que Pablo nos enseña. Y vamos a ver el libro de Romanos capítulo 13. Dice de la palabra, sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, la primera carta que escribe, que escribe Pablo es la carta que él escribe a, 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 a la iglesia de Gálatas. La última carta que él escribe es la carta dirigida hacia los romanos, que ahí miramos el nivel de Pablo, cómo va creciendo en conocimiento y en sabiduría de la misma palabra de Dios. Y miramos que su acción y su manera de expresarse cambia completamente. Y, y él comienza a hablar de la fe, comienza a hablar de, 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 de la ley, comienza a hablar de la gracia, comienza a hablar de muchas cosas profundas en el libro de los romanos que él no habla anteriormente, pero miramos que él comienza a desarrollar un fundamento, iniciando con el fundamento de los apóstoles y profetas en el libro de Efesios, diciéndole a la iglesia de Éfeso, y después comienza a hablarle a la iglesia de los Corintios, de los dones, de, y le comienza a hablar, imagínate también a ellos, en referente, eh, en este caso, a, al mismo fruto, a la iglesia de Gálatas. Pero ya al final de su vida... Ya cuando va a ser decapitado, de, imagínate, decapitado. Ponte a pensar, si tú estás en tu último momento de vida y a ti te dice, dale un consejo a tu hijo, tú le darías a tu hijo el mejor consejo que tú le puedas dar, ¿cierto o no? Tú vas a pensar y vas a meditar, wow, yo he aprendido esto, he aprendido el otro, he aprendido tantas cosas, ¿Qué es lo, que es lo mejor que yo le puedo decir? Porque cuando te dicen, te vas a morir, no estás preocupado en el dinero más, en renta más, en casa, en carro. Ya no se te viene eso a tu mente. Comienzas a pensar en tu vida pasada, cómo pudieras cambiar las cosas si pudieras ir al pasado, cómo pudieras rectificar ciertas cosas, cómo pudieras ajustar ciertas cosas de tu vida. Porque en ese momento ya no estamos pensando en el dinero o en lo material, Mi tío, antes de fallecer, el deseo de él era ver a todos sus hermanos antes de fallecer. Cuando mi tío, él trabajaba como mula para, imagínate, generar ingresos, generar dinero, comprar propiedades, comprar esto, comprar el otro. Y al final, él no quería nada de eso. Él lo único que quería era ver a su familia y compartir con ellos su último momento de su vida. Y estamos hablando de Pablo... Que Pablo estaba en sus últimos momentos de vida. Estamos hablando que él comenzó y tuvo tiempo para recapacitar y pensar en toda su vida, en todo lo que iba pasado. En lo que pasó con Emeneo, con Fileteo, que lo que pasó con Alejandro, en lo que pasó con el apóstol Pedro cuando ellos tuvieron la primera discusión. Él tuvo el tiempo de recapacitar y de reconocer y mira lo último que él escribe. Y vamos a ir al libro de Romanos nuevamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten encarregan condenación para sí mismo. Lo último que él está diciendo a su hijo Timoteo. Lo último que él está diciendo a su hijo Tito. ¿Tú no crees que eso sería... De suma importancia lo que él estaba diciendo. Un hombre que ya ha pasado 20 años sirviéndole a Dios. Un hombre que ha visto muertos resucitarse de delante de él. Que cuando él no podía ir a donde las personas, él sacaba su pañuelo y le decía pongan el pañuelo en la cabeza de ellos. Y cuando le ponían el pañuelo en la cabeza de ellos, esas personas eran sanas por completa no sé si me estás escuchando, un hombre que iba a visto la gloria de Dios, que nadie la iba visto al nivel que Pablo la vio en el pasado ni hasta el día de hoy, cómo Dios se movió y se manifestó y cómo usó a Pablo. Un hombre con una sabiduría impresionante, experiencia, que no se compara a nada, ni a nadie, ni a, al mismo Pedro. Es lo último que él escribe. ¿Por qué tú crees que es lo último que él escribe? Porque viene a ser lo más importante. Viene a ser el fundamento. Porque el fundamento inicia con obediencia. Porque eso fue lo primerito ese fue el primer pecado que hubo en el cielo. La rebeldía, la desobediencia de Satanás contra Dios. Y miramos que se lleva la tercera parte. Y miramos que también, imagínate, le pasa a él cuando Imeneo se lleva la mayor parte de la iglesia. Y los mete en una mente trastornada, que no era bíblica, que no era real, que no era verdad. Y al final de su vida, sabe que va a ser decapitado. Imagínate, decapitado. Y él escriba: Toda persona, sométase todas personas a las autoridades, porque toda autoridad viene de parte de Dios. Porque fueron establecidas por Dios. Él nos enseña algo muy importante. Mira lo que nos dice Hebreos, capítulo 13, verso 17 al 18 obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quieren dar de dar cuenta. Para que lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Imagínate, él dice. Sujeta a todas las autoridades, pero también te dice obedecer a vuestros pastores. A mí me llama la atención porque mira cómo dice la Biblia. La Biblia acá constantemente que habla, él dice, cuidado cuidado de los falsos, de los falsos eh, profetas. No te dice cuidado de los falsos pastores. Que es algo completamente diferente. Y te explica por qué la Biblia. El detalle es que muchas veces decimos cosas este es un falso profeta, este es esto y el otro. Sin saber o desconocer la amplitud o la profundidad del término que estamos utilizando. Sin saber el contexto, por qué se estaba hablando y se estaba diciendo. Y cuando desconocemos el contexto, vamos a hacer las cosas incorrectamente. ¿Por qué? Porque no entendemos la profundidad del evangelio. Por eso que dice la palabra, imagínate, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos... En otras palabras, está escribiendo aquí y él le está diciendo, sujétate, una palabra sujétate, aunque no estés de acuerdo, lo tienes que hacer. No que te va a decir que vaya a cometer un pecado, sino que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ellos están velando por nuestras almas, porque quieren lo mejor. Mira lo que nos dice Mateo 7, y aquí vamos a terminar. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas... Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar buen frutos. buenos. En otra palabra, aquí miramos que el mismo Señor Jesucristo está hablando de los falsos profetas y está diciendo, mira el fruto de cada persona. Tú quieres saber quién es bueno o quién es malo, mira su fruto. Tú quieres saber en realidad si aman a Dios o no, mira el fruto. Mira lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, mira su testimonio. Pero como ven y te recalco, uno de los primeros frutos, o la última carta más importante que Pablo tuvo que escribir fue, sujétese a las autoridades. Eso significa, ora por tus alcaldes, ora por tu presidente, ora por tus pastores, ora por las personas que están en eminencia, dice la Biblia. Ora, aunque no estés de acuerdo. No te cae bien inmigración, ora por ellos. No te cae bien el gobierno federal que te quita mucho impuesto, ora por ellos. No estás de acuerdo con lo que diga el presidente, pero ora por ellos. Porque eso es lo que nos dice la palabra, que nos sujetemos a las autoridades, porque toda autoridad viene de parte de Dios. Porque imagínate, ¿qué tú crees que hubiera pasado si Meneo, Fileteo y Alejandro no fueran destruido, se puede decir, o extraviado a muchas personas de la iglesia primitiva? hubiera pasado los gnósticos no estuvieran hoy en día y es un movimiento muy fuerte porque a través de los mismos gnósticos miramos los masones miramos eh, eh, tantos diferentes sectas que se dividieron de, 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 de ellos mismos miramos tantas diferentes artimañas que salieron de ellos mismos por eso que Pablo le dice a Timoteo y te recalco ten cuidado de ti mismo Y de la sana doctrina. Por eso que mire, yo tengo una autoridad que me puede jalar la oreja. Porque yo necesito que me jalen las orejas. Sí, sí, sí. Yo cometo errores y yo necesito a alguien que me diga, espérate, está fallando. Espérate, esto está malo. Espérate esto. Por ejemplo, yo hablé con un... El apóstol mío y yo le dije, mira, vamos a comenzar una iglesia en la pequeña Habana, que es esto que el es otro. Me dice... Mire, déle descanso a sus hijos, deja que los niños sean niños. Porque lunes, clase, miércoles, culto, jueves, culto, sábado, culto, domingo en la mañana, culto, domingo en la noche, culto, y los niños cuando disfrutan. ¿Y usted qué cree que yo hice? Yo voy a decir, ¿por qué? Porque es mi autoridad. Amén. Por eso que Dios establece autoridades que tienen más experiencia para que nos dirijan mejor. Porque en el caso mío, imagínense, yo siempre me llevo a mis hijos por todas partes. Ustedes son testigos cuando iba a Fort Yo me lo llevaba para cada culto. Dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso. Pero ¿por qué están las autoridades? Para ayudarte, para enseñarte. ¿Y qué pasó con estos tres personajes? Trastornaron. ¿Y por qué te lo repito tanto? Porque imagínate, estamos hablando de personas. Que estaban viendo Pablo escribir en papiro, escribiendo la santa y poderosa palabra de Dios. No sé si puedes entender la magnitud de la profundidad. Que en ese momento ellos están viendo a Pablo escribiendo la iglesia a Corinto y le están escribiendo, imagínate, el libro de Gálatas. Y ellos mismos están viendo y le están haciendo preguntas a Pablo y Pablo le está hablando directamente a ellos y le está enseñando directamente a ellos. Y en ese momento Pablo siendo inspirado por el poder del Espíritu Santo, hablando unción, sabiduría, poder, autoridad. Imagínate, no era el hombre que estaba hablando, sino que era el mismo Dios hablando a través de Pablo. Y con todo eso se extraviaron. Gracias por conectarte al podcast de La Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.